0: 센터리 역사를 찾아서 제 1185편 모화관에서의 출정식 무엇을 노렸나 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자 이제 친정을 선언하기도 했고 장만을 도원수로 임명까지 했으니 북방으로 떠나보내야겠죠 참고로 장만이 전군을 지휘하는 도원수의 역할을 하면서 머무를 곳은 평양이었습니다 자 그러면 장만 외 부원수는 누가 담당했을까요? 반정의 주체 세력 중한 명인 이괄이었습니다. 이괄은 평안도 병마절도사와 부원수를 겸하게 됐지요. 이괄은 최전방인 평안도 영변에서 군사를 지휘하게 됩니다. 자, 이괄에 대한 얘기는 좀 뒤로 미루고요. 우선 도원수 장만이 어떤 대접을 받고 임지로 떠나는지부터 살펴보지요. 인조는 도원수 장만이 떠나는 날, 파격적이라고 할 만한 성대한 환송잔치를 베풀어 줍니다 인조 원년 4월 22일 음.
2: 주상전하 신 장만이옵니다
3: 어 그래 어서 오시오
2: 신이 떠나는 날에 맞추어 주상전하께서 친히 교회로 거둥하시겠다고 하시니 매우 놀랍고도 황공스러운 마음을 금할 길이 없사옵니다 세종대왕이 전선으로 떠나는 최윤덕을 친히 전송했던 사례를 역사 기록에서 보았사운데 보잘것없는 신이 무슨 자격으로 감히 이렇듯 세상에 드문 운전을 받을 수가 있겠사옵니까
3: 마땅히 그리 할만하니까 하는 것이요 만일 저기 침공해오면 경이 전방에 나가서 힘껏 싸우고 과인이 삼군을 거느리고 나가서 뒤에서 지원을 하면 우리 군사의 위세를 크게 떨칠 수 있을 것이오
2: 황공하옵니다 주상전하 엄양을 받잡고 평안도로 내려간 뒤에 긴급한 사항이 발생할 경우에는 먼저 실행에 옮긴 뒤에 전하께 보고를 올리게 싸옵니다
3: 그리하시오 도성을 벗어나면 당연히 장군이 임기응변으로 군사를 제어하는 법이오 먼저 조처를 한 뒤에 보고하도록 하시오
2: 명심하게싸웁니다 주상전하
3: 이틀 뒤인 4월 24일 자 모화관으로 가자 예 전하
2: 모화관으로 갈 것이다 출발하라
1: 여가행렬이 모화관을 향해 출발합니다 모화의 모는 사모한다는 뜻을 가진 글자고요 화는 중화, 곧 중국입니다 지금의 서울 서대문구 현저동에 있었던 중국 사신을 위한 객관을 그렇게 불렀었죠 임금인 인조가 그 모화관으로 직접 거동을 해서 북방의 임지로 떠나게 될 도원수 장만에게 환송연을 베풀겠다는 것입니다 그런데요 앞에서 도원수 장만이 언급했듯이 국왕이 사대문 밖으로 나아가서 전방으로 떠나는 군 지휘관에게 직접 환송연을 베풀어준 사례는 세종이 최윤덕을 전송했던 경우를 제외하면 매우 드문 사례입니다 자 그렇다면 인조는 왜 이때 하필이면 모화관까지 나가서 도원수 장만에 대한 환송연 겸 출정식을 거행하려고 했을까요? 자 먼저 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수의 얘기 먼저 들어보시죠. 북쪽에 그런 출정식을 할수 있는 시설이 모화관이 제일 좋아요. 중국사신을 마시아하기 위해서 여러가지 시설을 갖춰놨기 때문에 말하자면 후금에 대한 결전 의지를 다지기 위해서 국내적인 의미의, 의미가 더 크다고 봐야죠. 모화관에서 행사한다고 해서 중국에서 무슨 그런 거 하나도 없어요. 멀리 뭐 며칠 떨어져 있는데 그 조선에서 뭐 모화관에서 해줬으니까 우리를 존중하는 의미가 있다 이런 식으로는 중국에서도 생각하지 않을 거고 어, 인조 정권에서도 어, 정권 주체들도 그렇게 생각하지 않았고 그런데요. 이때 모화관에는 명나라에 사신 맹양지가 와서 머무르고 있었습니다 이 사람이 맡고 있는 관직이 추관이었기 때문에 실록에선 맹추관 이렇게 칭하고 있습니다 도원수 장만에 대한 환송연이 열리기 보름쯤 전인 4월 8일 인조가 서울 소공동에 있는 남별궁으로 가서 추관 맹양지를 접견합니다.
4: 어서 오십시오. 조선 국왕 전하. 아,
3: 먼길 오시느라 수고가 많았소이다. 맹추관.
4: 이렇게 몸소 걸음을 해주시네 고맙습니다. 아, 이번에 폐위된 전왕은 오래도록 우리 명나라의 은혜를 입었으면서도 거꾸로 두 마음을 품었기 때문에 하늘과 신령이 다 함께 분노했었는데 전하께서 천명과 인심에 순응하시어서 나라를 구하고 충의로서 백성을 감동시켰으니 다행스럽고 기쁜 마음을 가누지 못하겠습니다 <웃음> 나는 본래 재주나 덕이 없는 사람이었는데
3: 대비로부터 왕위를 이으라는 명을 받았기 때문에 이 자리를 감당하지 못할까 봐 두려울 뿐이오 이전에 왕은 혼미하고 용렬하여서 우리의 선대 임금들이 200년 동안 사대해온 중국에 대한 의리를 저버렸어요 임진왜란 때 구원해준 중국의 은혜를 생각하지 아니하고 오랑캐를 정벌할 때 몰래 장수를 사주해 군대의 기밀를 누설케 함으로써 결국 패전하게 하였소이다 하여 나는 마땅히 명나라와 마음과 힘을 하나로 합쳐서 기필코 후금 오랑캐를 무찌를 생각뿐이 왜다
1: 조명연합군이 작전에 나섰던 사루후 전투 당시 광해군이 총사령관인 강홍립에게 일부러 후금군에게 기밀을 누설하도록 사주를 했기 때문에 전쟁에서 패한 것이었다 인조는 이렇게 말하고 있죠 광해군이 강홍립에게 기밀을 누설하게 시켰다거나 그 때문에 이길 수 있는 전투에서 졌다거나 이런 내용은 사실 터무니없는 말이었지요 하지만 반정의 정당성을 강조하기 위해선 광해군이 명나라의 은혜를 저버렸다 이렇게 밀고 나가야 했겠지요 무엇보다 장차 명나라 황제의 책봉을 받는 일이 급했으니까요.
4: 이번에 내가 조선의 경계지역에 들어와 머물면서 여론을 살펴보니 지금의 전하가 진정으로 충이롭다는 소문이 많이 들렸습니다. (웃음) 지금 전하께서 우리와 협력해서 오랑캐를 섬멸하겠다는 말씀을 하셨는데 그렇게만 되면 전하께서는 앞으로 영원토록 사라지지 않을 공적을 세우시게 될 것입니다. 황제께서 이런 보고를 들으시면 어찌 아름답게 여기시고 기뻐하지 않으시겠습니까? 황제 폐하의 조정을 위하는 일이라면. 어찌
3: 감히 털끝만큼이라도 해이함이 있겠소이까 명나라에서 후금 오랑캐를 토벌하기 위한 전쟁을 결정하고 우리에게 출병을 기별하면 우리는 마땅히 협력할 것이오 출정 보름 전에 인조와
1: 이런 대화를 나누었던 맹양지가 바로 그 모화관에 머무르고 있었던 것이죠 인조가 굳이 서대문박 모화관까지 가서 도원수 장만에 대한 출정식을 베풀어 주기로 한 데에는 모화관에서 이를 지켜볼 맹양지를 의식했기 때문이 아니었을까요? 모화관에서 베풀어진 도원수의 전별리언은 매우 성대했던 것 같은데요 인조실록에는 그 행사에 참여한 사람들의 면면을 일일이 거명하고 있습니다
3: 자, 지금 이 자리는 북변 방위를 책임 맡은 우리 도원수를 환송하는 뜻깊은 자리이니 떠나는 도원수가 외롭지 않도록 경들은경려를 아끼지 말아야 할 것이오
2: 황공하옵니다 주상전하!
3: 악공들은 무엇 하는가? 풍악을 올려라
0: 임금이 모화관으로 거둥하여 도원수 장만을 전송하였다 임금이 군사들 앞에 나설 때 있는 융복차림으로 임시로 가설된 군막으로 나아가니 대소실료들이 도열하여 예를 표하였다 참석한 사람들은 인성군 이공 의창군 이광 흥안군 이재 경평군 이륵 등의 왕실 인사들을 비롯하여 영의정 이원희 영중추부사 기자헌 좌의정 정창연 예조판서 이정구 이조판서 신흥 형조판서 서성 대사헌 오윤겸 병조판서 김류 이조참판 이귀 홍문관 부재학 정경세 등이었다.
3: 도원수 장만은 앞으로 나오시오.
2: 예 주상전하.
0: 임금이 장만을 부르니 투구와 갑옷 차림으로 어전으로 나와서 두번 읍을 하는 예를 행하였다. 중군 별장인 현접과 남이흥을 비롯하여. 군관 74명도 계단 아래에서 두번 읍하는 예를 행하였다.
3: 자, 중군 이하의 군관들에게는 특별히 준비해온 수를 내릴 것이오. 뿐만 아니라 오늘은 특별히 시사를 실시해서 성적이 좋은 사람에게 상을 내릴 것이오.
1: 네, 참고로 시사는 문무관을 비롯해서 각군영의 장수와 군관 등을 대상으로 실시하던 활쏘기 시합을 일컫습니다
0: 임금이 1등을 차지한 자에게 백금 수문양과 말한 필을 주었으며 그 외에도 성적 우수자에게 각각 차등 있게 상을 내렸다
1: 자 다음으로는 주상 전하께서 어탑 아래로 내려가셔서 도원수에게 상반검을 하사하실 것이오 참고로 상방검이란 임금이 대신이나 장수에게 전권을 위임한다는 의미로 내려주는 보검을 말합니다.
0: 임금은 상방검을 하사하면서 장만에게 이렇게 말했다.
3: 병에게 과인의 전권을 위임하노니 군을 통솔함에 있어서 대장 이하로 명을 듣지 않는 자는 이 검으로 목을 쳐서 처단하시오.
0: 상방검을 하사한 것을 끝으로 도원수를 비롯한 중군, 별장, 군관 등이 모두 임금에게 두번 읍을 하는 예를 행하고서 물러갔다.
1: 그런데 동북아역사재단 장정수 연구위원은 인조가 모화관까지 의 거둥을 해서 이렇게 요란스럽게 출정식을 개최했던 배경을 이렇게 설명하고 있습니다. 명나라의 그 추관, 그러니까, 맹양지라는 사람이 있었어요. 보라고 한 거죠. 근데 보면, 가진 오버를 다 하거든요. 막술 내리고, 막 상반검을 막 파사하면서, 야, 너 이하로 뭐, 말안 들면 다 죽여버려. 막 이러고, 막 거기서 활쏘기 시험도 보고, 뭔가 그러니까 굉장히 거창하게 합니다. 이게 왜 거창하다고 할수 있냐면, 나중에, 인조 3면에는 이용주라는 사람을 또 도원수 임명하거든요. 그 뒤에는 이제 김시양, 김자점 이렇게 도원수를 몇명 나와요. 왕안 나갑니다. 때장난 이후로도 반정 주체 세력이었던 김자점을 비롯해서 여러 명의 도원수가 임명돼서 전방으로 나아가게 됐지만 그들을 환송하는 자리에 인조가 직접 나가서 격려한 사례는 이후로 일절 없었다는 얘기입니다. 당시에 모화관에 묵고 있던 맹양지를 의식해서 이런 성대한 출정식을 거행한 것이라고 하는 견해인데요. 이좀 설득력이 있어 보이죠 자 그런데요 모화관에서의 출정식을 기술한 인조실록에 그 이름이 빠진 사람이 있습니다 반정 당시의 북병사 즉 함경도 병마절도사로 있으면서 반정의 주체 세력으로 참여했던 이괄이 그 사람이지요. 장만에 대한 환송식이 열리기 4 0여일 전인 3월 15일에 병조판서 김류가 인조에게 이렇게 건의합니다.
4: 전하, 이괄은 지금 북병사의 신분으로 도성에 머물고 있었는데 그대로 함경도 현지에 부임하도록 하시겠사옵니까? 아무론 북방의 방어 임무가 중하긴 하오나 국가의 근본이 되는 한양과는 같지 않싸옵니다 또한 이괄은 반정거사에서 큰 공을 세웠으니 한양에 머물게 하고서 그에게 도성 방어를 의지하는 것이 마땅하옵니다
1: 그러자 인조는
3: 이렇게 말하지요 북방의 군사 방위는 이 사람이 아니면 수습할 수가 없소 하지만 김 류에 이어서 이 귀도
1: 그를 도성에 남겨야 한다고 재차청하자 인조도 받아들인 것으로 되어 있습니다 그런데요 도원수로 임명된 장만은 모화관에서의 출정식이 있기 열흘쯤 전인 4월 12일에 인조에게 이렇게 청하지요
2: 전하 전략전술의 능력있는 장수가 너무도 부족한 것이 걱정될 뿐이옵니다 지금 부원수 자리가 비어있어서 급한 사태가 발생할 경우 대처하는 데에 애로가 있을 것으로 사료되옵니다. <웃음> 이과이나 이서 중에서 한 사람을 택하여 서북변경으로 파견하는 것이 마땅할 것이옵니다. 그러자
3: 인조도 화답을 하지요. 우수한 자를 모두 차출해서 누구든 함께 데리고 가도 무방하오.
1: 자 이렇게 해서 한양에 남는 듯 했던 이 과른 부원수 겸 평안도 병마절도사에 임명돼서 멀리 전방인 영변으로 떠나게 돼 있었던 것으로 보입니다 하지만 장만보다는 한참 뒤에 현재에 부임하게 되는데요 자 그렇다면 당연히 모화관에서의 출정식에 이괄도 참석을 했겠지요 인조실록에는 이괄 관련 내용이 기술돼 있지 않은데요 연료실 기술에서는 이월록의 기사를 인용하면서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 임금이 장만을 도원수로, 이과를 평안도 병마절도사 겸 부원수로 임명하였다. 임금이 친히 모화관에서 환송식을 열었다. 임금이 장만에게 상반검을 내린 뒤에 장만이 탄 수레바퀴를 밀어서 보내는 의뢰를 행하였다. 그 모습을 지켜보는 이괄의 얼굴에 불만스러운 기색이 역력하였다 그것을 눈치챈 신경진이 이괄에게 말했다
3: 영감, 너무 낙담 마십시오 영감이 이번에 북방변경으로 가게 됐지만 그곳은 우리들도 언젠가는 다한 번씩은 거쳐야 할 곳입니다 다음에 영감이 평안절도사 임무를 마치고 한양으로 오게 되면 그때는 그 자리에 내가 대신 가리다
0: 신경진이 그렇게 말하자 이괄이 벌컥 성을 내며 말했다
2: 영감은 조정에서 왜 나를 북방 오지로 보내는지를 모르시겠소 한양에서 나를 내쫓아버리려고 그러는 것이오 영감은 절대로 그런 처사에 속지 마시오
1: 그런데요 우리가 왜 여기에서 이괄에게 시선을 돌리느냐구요 반년 뒤인 인조 2년 1월에 이 이괄이 북방에서 군사를 일으켜서 도성으로 진격을 해오는 충격적인 반란을 일으키기 때문입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 코멘터리 역사를 찾아서 제 1185편 모화관에서의 출정식 무엇을 노렸나 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.